0: te voy a platicar una historia que puede ser un poquito controversial, hace algún tiempo, no voy a decir exactamente cuánto, le ofrecí una asesoría gratuita a una persona que estaba tratando de vender su servicio, dice lo que pasa es que estoy enojado porque estoy ofreciendo mi servicio y es, un, vaya, es algo que quiero dar para que la ganancia vaya a ayudar a alguna, esta situación vaya a una situación particular, no quiero dar muchos detalles, el punto es que se estaba quejando de que es que la gente no quiere comprar, no quiere pagar precios, no quiere no sé qué, no quiere no sé cuánto, etcétera. En fin, todas las quejas que to todos sabemos que en algún momento sentimos que nacen de la frustración de que no se estén dando las cosas como uno quisiera. Total, le dije, bueno, si quieres vamos a platicar, a ver cómo tienes tus anuncios puestos, qué tienes hecho, bla, bla, bla. Y ya analizando lo que tenía puesto, le dije, mira, yo te recomiendo mejor hacer esto esto y esto porque estoy viendo esto esto y esto y ya como que le di una una serie de, de consejos le dije generalmente yo doy asesorías de esto le digo pero como lo estás haciendo para ayudar pues nada más a lo mejor te pueden ayudar estos eh, pues estos cambios para poder atraer más gente y bien chistoso porque la persona fue de que no es que la gente no quiere comprar la gente no quiere pagar los precios la gente es bien coda la gente es no sé qué la gente pero enojado me lo decía como si fuera culpa de la gente que no se fuera a lograr la meta que él tenía para pues, para esa ayuda que quería dar. Y aquí yo dije, ok, ya te platiqué, ya te di la asesoría, ahorita no es el momento en el que tú estás perceptivo, digo, no se lo comenté, pero sí me quedé pensando, no es el momento en el que estás perceptivo para este tipo de cosas, yo no te puedo resolver la vida. Así que le dije, no, pues ojalá que te vaya muy bien con este proyecto, que generes mucho, que se pueda lograr el objetivo y bye bye. Digo, no era amiga de la persona ni nada, fue una persona con la que me topé por ahí. <ríe> Igual, no quiero dar muchos detalles la cosa es ¿por qué te estoy contando esta historia? porque muchas veces pensamos que solamente por el hecho de publicar nuestro producto o servicio ya la gente nos va a hacer caso ya la gente va a querer comprarlo ya la gente va a querer acercarse y en especial cuando lo hacemos con la finalidad de ayudar y ponemos ahí de todo lo todo lo recaudado va a ser para ayudar a la gente en tal situación y luego no se da la venta y es como qué coda es la gente ¿por qué no quieren comprar espérate tantito no parte de eso tenemos que entender algo si estás dando un producto o, o servicio a cambio de dinero estás haciendo una venta incluso si lo estás dando gratis estás haciendo una venta porque tienes que venderles la idea de llegar contigo había hay un mentor que cuando mencionó esto que te voy a decir para mí fue como a ver espérame tantito tiene toda la razón él dice... Tú piensas que tu competencia es la gente que hace exactamente lo mismo que tú. Es decir, si tú eres decorador de globos, piensas que tu competencia son los decoradores de globos. Si tú te dedicas a organizar eventos, piensas que tu competencia son los organizadores de eventos. Si tú tienes una farmacia, piensas que tu competencia son todas las farmacias. Dice, pero la realidad es que va mucho más allá de eso. La competencia es todo aquel lugar en donde la gente puede invertir su dinero para obtener el mismo resultado que obtendrían contigo o incluso la decisión de no hacer nada cuando yo leí esto de esta persona para mí fue como ah, caray Sí es cierto la mayoría de las cosas que vendemos o que ofrecemos no son de vida o muerte entonces la opción siempre está en que la persona no haga absolutamente nada y si no estamos haciendo nosotros lo que nos corresponde en función de que la persona tome la decisión de venir a nosotros pues no podemos esperar que lo hagan, no podemos esperar que quieran invertir su tan arduamente ganado dinero en lo que nosotros tenemos para ofrecer. Por eso es bueno estar conscientes que hay una serie de cosas que tú puedes hacer para que la gente haga caso de tu producto o servicio y que si bien al final la conclusión es que tú publiques y tú hables de tu producto o servicio sepas que parte de unas bases muy importantes que necesitas tomar en cuenta, que si no las tomas en cuenta, ahí es donde empezamos a tener problemas. Y el día de hoy te voy a explicar algunas de estas bases, pero primero que nada... Imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir, o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tus producto o servicio, lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en Emprendimiento Saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos de estas bases y repito, no significa que tienes que pararte de cabeza, hacer maromas ni nada a final de cuentas la conclusión es la misma o, o más bien lo que tienes que hacer es exactamente publicar pues tu producto o servicio el cómo lo hagas es lo que va a hacer que cambie el resultado que tú obtengas es decir si la gente voltea a verte o no voltea a verte todo depende de estos puntos que voy a platicar el primer punto es Obviamente es necesario tener un producto o servicio de calidad, ya lo he platicado en otros episodios Sí, muchas veces decimos, es que mi producto es de calidad, es que mi servicio es de calidad De hecho, precisamente hace, hace algunos ayeres, algunos años, en un grupo de fotógrafos yo preguntaba Ok, platíquenme, ¿cuál es su diferenciador en fotografía? Porque en esos momentos yo estaba muy confundida sobre cómo ofrecer lo que pues mi fotografía y destacarme de todo mundo Entonces yo quería ver cómo todo cómo los otros ofrecían y destacaban sobre todos los demás y lo chistoso es que todas las respuestas que obtuve eran exactamente la misma todo el mundo decía, es que yo ofrezco fotografía de calidad, es que yo ofrezco fotografía de calidad, es que yo ofrezco fotografía de calidad y para mí era como, ok y cómo las personas distinguen y van por uno o por otro, o sea ¿cuál es tu diferenciador? yo no sabía que en esos momentos era lo que estaba preguntando pero era, pero era como ¿cuál es tu diferenciador? porque todo el mundo tiene lo mismo aquí el chiste es que tu producto de calidad es como lo más básico que debes de tener para poder atraer a la gente ¿a qué me refiero con esto? que si no hay calidad en lo que tú ofreces pues obviamente te vas a hundir todavía más de hecho este Drayton Bird menciona si tu producto es malo, la, la manera más rápida de matarlo es con un buen mensaje de ventas. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta más rápido que tu producto no es lo que tú estás ofreciendo. Entonces, es necesario que lo más básico sea que tú tienes un producto o servicio de calidad. Si estás ofreciendo decoraciones, que sean decoraciones de calidad. Si estás ofreciendo organización de eventos, que sean or, eventos de calidad. Si estás ofreciendo... Muñecos tejidos que sean de calidad, la calidad es lo más básico y es bien chistoso porque muchas veces pensamos es que yo estoy haciendo el producto y ya por eso la gente debe apreciarlo y no, primero tiene calidad o no tiene calidad, lo estás cuidando o no lo estás cuidando y aquí quiero hacer un hincapié muy muy importante, el hecho de que sea de calidad no significa que sea perfecto. Porque la realidad es que no existe producto o servicio perfecto. No existe el mejor producto del mundo. Existen productos y servicios que resuelven problemas, que dan resultados y que acercan al placer. Pero ninguno de ellos va a resolver todas las cosas. Por ende, ninguno de ellos es perfecto. Cuanto antes hagas tuyo este pensamiento, más vas a poder enfocarte hacia tu diferenciador. Hacia aquello que dices, la gente me busca porque inserta porque la gente te busca. Por ejemplo, si eres decorador de eventos, la gente me busca por la seguridad que obtienen al contratarme. Saben que no les quedó mal, así llueva, truene o relampaguee. De hecho, había un fotógrafo que era tanta la seguridad que ofrecía a, a sus clientes que, independientemente del país que fuera, él les aseguraba que iba a estar ahí o iba a estar muerto. Casi, casi. Digo, no a ese nivel, pero era más o menos su mensaje en una ocasión le tocó ir a una boda no me acuerdo en qué país dice que ya iba en el carro o sea ya todo súper bien iba en el carro tuvo un accidente y le pues llegó el tránsito y toda la cosa y al final fue como oigan pues yo sé que que, que tengo que estar aquí pero también tengo que ir a, a cumplirle a estos clientes ahorita vengo como que dejó todo arreglado se fue a la boda y luego regresó a, re, a revisar lo del accidente el punto es Fotógrafos de boda, buenísimos, hay muchos, pero él tenía tan marcado su diferenciador de voy a estar ahí que la gente confiaba, pero confiaba porque también veía su trabajo y veía que era un trabajo de calidad, no simplemente porque sabía que era, iba a estar ahí, sino pues qué chiste, o sea, voy a estar ahí pero mi trabajo está bien feo, no, pues no gracias, no me interesa que estés aquí. Entonces tu producto o servicio tiene que ser de calidad y eso es lo más básico para ofrecerlo. Pero no es solo eso, aquí vamos al punto número dos, hablarle a la gente correcta, es decir, tenemos que encontrar en dónde se encuentran y hablarles constantemente. Muchas veces cometemos el error, como lo he mencionado en otros episodios, que de creer que todo mundo son mis prospectos. Si bien es una posibilidad a la que Puede, te puedes abrir, no significa que partas de esta base. Al contrario, pueden llegar a ser todo mundo tu prospecto, pero no todos van a tener el mismo nivel de conciencia sobre tu producto o servicio entonces ya desde aquí decimos no todo mundo es mi prospecto en estos momentos la persona que me compre el día de hoy es muy diferente a la persona que me va a comprar en seis meses puede que la persona que me va a comprar en seis meses todavía no me conozca y por ende en estos momentos no sea mi prospecto no sea la no sea a quien debe de llegarle el mensaje que yo estoy transmitiendo que ahorita vamos a llegar al mensaje el punto es Sí, existe la posibilidad de que todo el mundo sea mi prospecto, pero no todo el mundo está listo para comprar, no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia y por ende no significa que ahorita les voy a estar ofreciendo a todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Si no tenemos el, nivel, el mismo nivel de conciencia, el mensaje que tú des no lo vamos a escuchar y no va a resonar con todos. Y está bien, no hay ningún problema. Y tenemos la idea de que tenemos que ser lo más genéricos posible para que todo mundo nos escuche. Y si bien lo genérico ayuda a que volteen algunas cabezas, mientras tú no te enfoques en aterrizar todavía más la idea, no vas a resonar con la gente correcta. De hecho, esto sucede con muchos creadores de contenido en internet que dicen, oye, estoy creciendo mi canal independientemente de donde sea, YouTube, Instagram, TikTok, lo que tú quieras. Estoy creciendo mi red social, hay muchos seguidores, hay mucha gente reaccionando, dando like, preguntando, pero al final no estoy logrando vender. Justamente en un curso que tomé el año pasado, mencionaba esto una persona, dice, es que... Estoy dando eh, asesorías gratis de Photoshop en mi canal, lo he crecido lo más posible, realmente es un canal muy nutrido, en donde la gente es muy participativa, en donde todos dan likes, pero saqué mis cursos y nadie compró. ¿Qué sucedió ahí? No estamos logrando resonar a través de nuestro mensaje o con la gente correcta. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, probablemente en tu canal haya muy, mucha gente, pero ¿realmente es gente que está apreciando lo que tú estás ofreciendo? ¿Es realmente aquellas personas que dices, van a comprar lo que les, yo les ofrezca? Aquí es muy, muy importante que veamos de qué manera también estamos hablando, ahorita, repito, voy a la parte de mensaje, de qué manera le estamos hablando para ver si es la gente correcta. No significa que seamos elitistas y que, ¡ay, tú no eres la persona correcta para mi negocio! y te fregaste, no te atiendo a ti, no, al contrario, cuando tú tienes un mensaje o cuando tú le estás hablando a la persona correcta y esta persona va a llegar a ti independientemente de su demografía, porque yo sé que en muchas ocasiones te dicen no, es que tienes que definir demográficamente a quién es tu prospecto de cliente ideal entonces dices, bueno, yo hago decoración de eventos y estoy tratando de atraer a todas, la, a todas las que son mamás de niños entre 2 y 7 años que todavía hacen piñatas y que necesitan la, la decoración especial para sus cumpleaños. Ok, está bien, pero tienes tan definido aquí, eh, a la persona a la que tú le estás hablando en el sentido de los resultados que necesita o quiere obtener, que de repente también te empiezan a llegar personas que no entran en esa demografía, pero que necesitan tus servicios y que están viendo que pueden obtener los resultados que desean con tus servicios y que te pueden... Eh pues suponer a ti un portafolio muy muy importante y aquí es donde empiezas a, a visualizar o a acrecentar tu negocio porque el hecho de que no entre en tu demografía no significa que no sea la persona correcta al contrario puede que todavía te abra las puertas a otra cartera completamente diferente o puede que te abra los ojos a que a lo mejor le faltaba todavía un poquito más de punch a tu mensaje y esta persona que viene a preguntar siendo la persona correcta, te ayuda a ir entendiendo mejor cómo hablarle a tu prospecto. Y de aquí partimos al tercer elemento importante, hablarle al punto de dolor correcto. Ya te lo he mencionado en otros episodios, cuando nosotros estamos tratando de ofrecer nuestro producto o servicio, si nada más nos ponemos a enumerar eh, a lo loco lo, las características de nuestro producto o servicio, no vamos a atraer a nadie, pero si le estamos hablando a los puntos de dolor y por ende a los resultados que pueden obtener con lo que nosotros estamos ofreciendo, es más probable que la gente voltee a verte. Así de importante es hablarle a los puntos de dolor. Un ejemplo muy muy práctico es... Pues hay prospectos en fotografía que buscan por precio y hay prospectos que buscan algo más. ¿A cuál punto de dolor le estás hablando tú? Si en todos tus anuncios, si en, todos tu, tus, vaya, en toda tu campaña de mercadotecnia estás hablando de descuentos, de gratis, de barato, es lo que va a resonar con cier cierto público. No estoy diciendo que está mal, espérame tantito, quédate tantito conmigo antes de que empieces a juzgarme. Aquí el chiste es, va a resonar que es con cierto público que solamente está buscando por precio, que el primer factor que está analizando es precio, que no le interesa nada más. Entonces, si nada más está analizando por precio, no le importa tener buen servicio, no le importa tener calidad y generalmente tienden a ser los que más reclaman. Aquí ya es un poquito personal la cosa, pero sí tienden a ser los que más reclaman. Pero también hay otro campo muy grande de gente y justamente lo vi en un grupo también hace poquito que está dispuesto a pagar más por obtener lo que realmente anhela justamente alguien mencionaba que tuvo una llamada con un con un cliente ya era cliente porque ya había pagado y en esos momentos era prospecto y le preguntaba a la señora al fotógrafo de que oye es que me interesa un servicio fotográfico bla, bla. ya el fotógrafo le empieza a explicar Cómo es su proceso, cómo es su servicio, que va más en, en función de cómo armar tu paquete después de... Dice, mi precio inicial es tanto, que es como el precio de una sesión completa, y te entrego dos imágenes en digital. El fotógrafo dijo, en el momento en que la señora se quedó en silencio, pensé que ya me iba a decir que no, porque obviamente son precios que no cualquiera quiere aceptar, y ya te acostumbras a eso. Pero contrario a lo que creía, la señora le dijo, ah, claro que sí, está súper bien, ¿en dónde te deposito? Y el señor, bueno, el fotógrafo fue como, ok, eh, te pasó mis datos, se los pasó, la señora le depositó y le dijo, qué bueno que te encontré a ti, porque la mayoría de los fotógrafos me estaban ofreciendo una sesión por mil pesos y la verdad es que no me dio confianza, no quiero tener una sesión que me cueste eso y tener que repetirla al poquito tiempo porque las fotos no salieron bien, porque no se cumplieron mis expectativas imagínate la satisfacción que sintió ese fotógrafo de oye la gente está viendo el precio que estoy dando y por ende sabe la clase de servicio que le voy a dar lo que este fotógrafo le estaba cobrando por la sesión era el triple de lo que le estaban cobrando los otros fotógrafos y nada más le estaban entregando dos digitales pero la señora sabía que con ese precio tenía el respaldo de poder decir pues puedo, puedo estar tranquila porque sé que va a ser un servicio de calidad Repito, la calidad tiene que ser lo más básico. Para tú poder dar los precios más elevados y demás, la calidad tiene que ser lo más básico. Entonces, este fotógrafo se aseguró de tener muy buena calidad y de ahí fue escalando para subir el precio. Entonces, es muy muy importante hablarle al punto de dolor correcto. Este fotógrafo le hablaba a la seguridad de la persona diciendo, tú tómate las fotos conmigo y vas a tener un servicio que ni te imaginas un servicio que vas a amar y aquí muy probablemente me vas a decir ay Wendy claro que no esa gente no existe claro que existe el punto es que no nos atrevemos a tener algo muy muy importante para atraerlas que es precisamente el punto número cuatro el mensaje tú ya tienes definido a quién le vas a hablar a qué punto de dolor le vas a hablar pero falta el mensaje qué vas a decir Aquí el detalle es que muchas veces cuando sabemos a quién le hablamos y conocemos el punto de dolor lo seguimos mencionando de manera muy genérica y por eso, por eso la gente no se siente tan identificada y comienza a buscar por precio aún con nosotros cuando decimos a ver ya definí mi público meta, ya definí el punto de dolor, estoy tratando de llegarle, ¿por qué me siguen, uh, ¿por qué me siguen peleando el precio? Pues porque el internet está saturado de mensajes genéricos y muy probablemente tú estés usando tus canales para darte a conocer a través de redes sociales. Entonces la competencia que tienes para llamar la atención es realmente encarnizada, es un océano rojo. Te voy a poner un ejemplo, eres terapeuta del sueño y ayudas a papás a ir estableciendo mejores horarios de sueño para sus hijos. Y tu mensaje dice, batalla a tu hijo para dormir, yo te enseño cómo ayudarlo a dormir. Pues o, obviamente el mensaje está súper genérico, ¿qué niño no batalla para dormir? Todos los papás van a decir, ay no, pues no, no es cierto, o sea, mi hijo no creo que batalle. Sí se levanta como siete, ocho veces en la noche, pero no, no batalla para dormir, todos los niños son así. No estoy diciendo que, que los papás estén mal, pero pues no estás dando a entender nada sobre que realmente el niño esté batallando para dormir, ya cuando te vas a un punto más específico, estilo, ¿has notado que a cierta hora, y siempre es la misma hora, tu hijo se levanta llorando con desesperación? Ahí ya sabemos que es un foco rojo, porque los papás no me van a dejar mentir. Reconocen el tipo de llanto del niño, reconocen el llanto de, desespera de desesperación porque es algo mucho más particular, no es lo mismo que un llanto de hambre, no es lo mismo que un llanto de sueño, no es lo mismo que un llanto de eh, me quitaron mi juguete, mi juguete, es algo muy muy diferente, entonces dice aquí resuena más con alguien que lo ha vivido y no sabía si realmente había algún detalle ahí, entonces ¿qué hace? la persona se pone a analizar cada noche a esa hora en que su hijo tiene este llanto de a ver qué está qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. No, pues no logro encontrar nada y se mete aquí con el terapeuta del sueño a ver qué le puede decir. Aquí estás logrando conectar porque te estás yendo a algo mucho más específico, no simplemente batalla para dormir. Pues obviamente yo adulto, cuando tengo estrés, cuando tengo problemas, batallo para dormir, ¿me va a ayudar también lo tuyo? No lo creo. Por eso es necesario que tu mensaje sea mucho más específico, que conecte realmente con la persona a la cual le vas a dar tu producto o servicio, bueno, a la cual le vas a ofrecer tu producto o servicio. Esa es la primera parte del mensaje. La segunda parte, tan importante como la primera, es todo lo que va alrededor de lo que estás haciendo es parte de tu mensaje de venta. Es decir, tu servicio que das en todo momento es, tu, es parte de tu mensaje de venta. La entrega que das es parte de tu mensaje de venta. Las respuestas que das es parte de tu mensaje de venta toda esa comunicación que tú tienes con la persona desde el momento que entró a tu cuenta y te conoció es parte de tu mensaje de venta aquí el detalle es tú como dueño de negocio escoges la manera correcta de comunicarte con tus prospectos escoges el canal de comunicación que van a tener y eso está bien pero si tú no tienes definido un canal concreto para comunicarte y para ofrecer tu producto o servicio la gente lo nota y esto resta puntos a ese factor muy importante que necesitas lograr comunicar a través de todo lo que estás haciendo y ese factor es la confianza todo esto que tú haces o dejas de hacer suma o resta confianza a poder recibir el resultado que la gente está esperando por eso es muy importante que tu mensaje de ventas lo veas no solamente como lo que dices sino también como lo que haces y lo que dejas de hacer por ejemplo algo que yo manejo en la asesoría le pregunto siempre a la persona ok cuál es tu canal de comunicación y la mayoría de las veces la respuesta es por medio de mensajes de la red social en la que estoy y yo está bien perfecto pero la gente sabe cuál es el proceso para contratarte y aquí siempre es la misma respuesta es que me mandan el mensaje me preguntan, les cotizo y luego ya les digo cuál es el proceso y yo, ok ¿qué necesidad hay de esperar a hacer todo esto para que sepan el proceso? una cosa es la cotización y otra cosa es el proceso de contratación ¿a qué me refiero? muchas veces yo como persona que está buscando un servicio quiero saber qué es lo que sigue quiero saber qué va a pasar justamente hace tiempo te platiqué en otro episodio que contraté un servicio de fotografía, que me gustaba mucho el trabajo de esta fotógrafa, me gusta mucho. Se me hizo muy padre y todo, pero en todo momento me sentí yo bien perdida en la niebla de qué era lo que seguía, de qué iba a suceder. Y es bien frustrante porque dices, pues yo ya entregué mi dinero, ¿por qué me siento tan en la niebla? ¿Por qué me siento tan tan perdida en lo que va a suceder? Y esto resta puntos a la confianza que tienes en tu proveedor de servicio por ende resta puntos a los clientes que tú atraes, ¿por qué? porque se sienten que no saben cuál es el siguiente paso entonces lo que les comento a las personas de la asesoría es ok ok sí, entiendo la parte de la cotización pero sería bueno que añadieras una sección en donde les digas cómo es tu proceso de venta cuál es el paso a el paso b y el paso c esto da más confianza para decir ah, mira ya le escribí ya solicité la cotiz cotización sé que necesito esperar tanto tiempo sé que me lo va a mandar ahorita sé que no trabaja en tales horarios sé que bla 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 aquí el detalle es que también sucede que lo hacen hacen la publicación pasan tres semanas y me dicen es que no están leyendo la publicación y yo a ver espérame tantito cuántas veces la repetiste no pues que ninguna ahí está la publicación tienen que buscarla no no tienen que buscarla lo mejor que puedes hacer en tu mensaje de venta es estar repitiendo la información básica y parte de esta información básica es el proceso que van a vivir contigo entonces cuando estoy en asesoría han pasado dos o tres semanas y les pregunto, ¿ya repetiste una publicación con el proceso que van a llevar contigo? No, pues que no, te invito a que la repitas esta semana y lo empiezan a hacer. Eso genera confianza y la confianza es tu mejor moneda de cambio para que la gente se acerque a ti y compre tu producto o servicio. Entonces, si te fijas, tu mensaje no es solamente lo que dices, es también lo que haces y lo que dejas de hacer. Así de importante es tener establecido qué proceso lleva tu prospecto y tu cliente contigo. Y de ahí nos vamos al último punto que es muy, muy importante, constancia. No te van a encontrar desde el primer momento, no te van a encontrar desde la primera publicación y esto es algo básico. Muchas veces abrimos la red social, invitamos a todos nuestros contactos, varios van y le dan like y ahí queda. Y nosotros decimos, es que ¿por qué no se, ¿por qué no se han logrado ventas y si me dieron like y me estuvieron apoyando? Porque no lo van a hacer desde el inicio, no te van a hacer caso desde la primera publicación. Justamente en un entrenamiento hace tiempo al que fui, decía la persona, la constancia es tan importante porque muchas veces piensan que cuando estás iniciando tu proyecto, tu negocio, tu emprendimiento, tus ventas, estás como con un hobby o sea es algo temporal entonces qué sucede esta persona ofreció su producto o servicio ya se hicieron las ventas de ayuda de apoyo de vamos a lograr que fulanita tenga un poco de dinero y ya pasa este tiempo y no logra hacer ventas entonces dice pues, bueno pues lo voy a dejar así en mis redes familiares vamos a seguir con las personas que ya me compraron y ya siguió con lo suyo siguió con las personas que le compraron y todo empezó a seguir haciendo ventas por su cuenta ya no apoyándose tanto en la familia y demás Pasa el tiempo y como ya no estaba haciendo ese tipo de publicaciones, de repente un día, digamos meses después, llega una amiga y le dice, oye, tú ya no estás vendiendo esto, ¿verdad? Ya lo dejaste. Y se queda esta chava de que no, todavía sigo, me está yendo súper bien. Estoy teniendo mucho éxito Dice, ay, es que ya no he visto ninguna publicación Entonces pensé que ya lo habías dejado, pensé que era un hobby Eso sucede cuando nosotros no tenemos constancia En lo que estamos haciendo, en lo que estamos publicando Y en nuestro mensaje de venta Si no tenemos constancia, la gente no nos va a encontrar De hecho decía o dice Russell Brunson Cuando era la época de la televisión Porque ahorita pues ya las series y todo eso Y los servicios de streaming ya no es igual Pero cuando era tiempo de la televisión Dice, tu programa favorito no lo conocías desde el primer episodio. Muy probablemente lo encontrabas en la tercera o cuarta temporada y ahí te empezaba a gustar. Y luego ya buscabas la manera de ver los primeros episodios. Pero lo encontrabas ya cuando llevaba tiempo en el aire. ¿Por qué? Porque no todos los programas sobrevivían el primer episodio. De hecho, la cantidad de episodios piloto que se hacen y no continúan son extremas. Entonces, tú ya lo conocías pues Cuando llevaba tiempo A mí me pasó así Una de mis, de mis series favoritas, Gilmore Girls Yo la conocí al, en la cuarta temporada La serie dura siete temporadas Y yo la conocí hasta la cuarta Terminé de ver la serie y busqué la manera De ver las primeras tres temporadas Pero ya llevaba tiempo Entonces es necesario Esa constancia para que la gente No diga, ah, era un hobby, ya no lo hace Sino que diga, ah, mira Es su trabajo, es constante en eso Lo sigue haciendo y esto nos lleva a aumentar los puntos en la confianza y la confianza que es nuestra mejor moneda de cambio para que la gente se sienta atraída hacia lo que nosotros queremos ofrecer por último llegamos al punto número 6 ensayo y error esto va de la mano con la constancia ¿por qué? porque no todos nuestros mensajes de venta no todos nuestros intentos van a surtir efecto no todos van a ser perfectos no todos van a funcionar qué sucede aquí tenemos que investigar cuáles funcionan y seguir invirtiendo en ellos y dejar de lado los que no funcionan de hecho una persona mencionaba muchas veces la gente contrata anuncios y dice voy a sacar esta campaña y hace un anuncio bien bonito bien chido todo y paga la campaña o paga la, el tiempo que va a estar los anuncios ahí eh, desplegándose el anuncio no pega no surte efecto y dice ah no esto no está funcionando comenta lo que yo hago es saco tres tipos de anuncios diferentes todos enfocados en mi prospecto de cliente ideal el mensaje en el fondo es el mismo pero parafraseado de diferente manera y el target se busca más o menos el, el que ya tengo establecido ¿Por qué lo hago de esta manera porque no me puedo confiar en que mi anuncio ultra perfecto va a ser el anuncio que atraiga a toda la gente que deseo. Sé que necesito conocer mejor a mi prospecto de cliente ideal cada día. Sé que, que el día de hoy es muy diferente a lo que vivió ayer. Entonces a lo mejor lo que yo pensé que ayer iba a funcionar, a lo mejor hoy no va a funcionar. Por eso necesito tener estos tres esquemas y de ahí ver a ver cuáles sí pegaron. Si dos anuncios pegaron y uno no, lo que voy a hacer es que voy a cortar el presupuesto que tenía para el que no y lo voy a meter a los dos que sí pegaron y le voy a seguir inyectando hasta que dejen de funcionar una vez que ya dejan de funcionar los dos vuelvo a hacer otras tres propuestas y hago exactamente el mismo ejercicio dice a lo mejor mucha gente va a decir oye esto es una pérdida de dinero porque estás metiéndole anuncios que no pegan sí pero también me está permitiendo conocer con qué está qué mensaje resuena con la gente a la que le quiero llegar y qué mensaje no y esto me permite ir mejorando cada vez más los anuncios que estoy haciendo de manera que llega un momento en que los los tres anuncios me pegan y yo ya no me estoy preocupando de que ay ya no pegó al contrario sé que van a tener éxito sé que van a darme buenos resultados y sobre todo me van a generar dinero no quiero decir que tengas que pagar anuncios a lo que me refiero es publicar una vez no te va a dar la respuesta que necesitas para conectar con tu prospecto de cliente ideal publicar dos veces tampoco tres veces tampoco tiene que ser algo constante tiene que ser algo que hagas siempre tiene que ser algo que la que la gente vea que estás ahí y entonces de esos es ver cuáles han resonado más con las personas y cuáles de plano no les hicieron caso y está bien muchas veces no lo hacemos porque creemos que al equivocarnos, la gente se va a dar cuenta que nos equivocamos y entonces ya no va a creer en nosotros. Y no es así. Honestamente, cuando un mensaje no resuena con alguien, le va a pasar de noche. Muy probablemente ni se va a acordar. Entonces, no te preocupes por eso. Tú enfócate en hacer tu ensayo y error. Enfócate en conocer a tu prospecto. Enfócate en cumplir estos puntos. Es decir, tener un producto o servicio de calidad. Hablarle a la gente correcta. Hablarle al punto de dolor correcto tener un mensaje bueno y claro y que todo lo que hagas alrededor de, de la entrega y del de la venta vaya acorde a ese mensaje tener constancia en lo que haces y hacer ensayo y error te van a ayudar a que logres atraer más gente hacia lo que tú estás ofreciendo no son los bailecitos en TikTok es simplemente tener una estrategia bien definida Poder tomar decisiones sobre esa estrategia, ver que necesitas cambiar, pero siempre teniendo tu faro bien claro. Al final lo que deseamos lograr oh, es la venta. Así de simple y así de sencillo. Entonces aquí yo te invito a que analices qué tanto de lo que estás haciendo en tus redes va de acuerdo a estos puntos, que tanto necesitas integrar, qué tanto necesitas quitar, porque a veces pensamos es que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro y tengo que ir aquí y tengo que ir allá y tengo que bla, bla, bla. y nos ponemos tantas actividades que nos abrumamos en la cantidad de cosas que hay que hacer y realmente no van de acuerdo a lograr la venta que deseamos. Primero analiza qué eres alguien que quiere ofrecer un producto o servicio o creador de contenido el creador de contenido es alguien que va a esperar a que llegue otra persona con un producto o servicio para promoverlo pero necesita crecer una audiencia al mil en cambio alguien que quiere monetizar su producto o servicio no puede quedarse simplemente creando contenido mencionaba otra mentora el contenido es una cosa el marketing es otra cosa cuando no hay una llamada a la acción cuando no hay un mensaje claro cuando no hay un siguiente paso es simplemente contenido Cuando tenemos estos otros tres aspectos, estamos buscando que sea marketing. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Tienes tu producto, tienes tu servicio, pues obviamente quieres que la gente llegue a ese producto o servicio. ¿Cómo vamos a hacerlo? Analizando estos puntos, implementando los necesarios, sacando los que no son necesarios y haciendo ensayo y error. Eso era lo que quería platicarte el día de hoy. Me extendí un poquito más de lo esperado. Traté de resumirlo lo más posible, pero espero de corazón que te sirva. Y sobre todo, si conoces a alguien que le puede ayudar estas ideas y estos tips, no lo dudes, mándaselo inmediatamente. No sabes de qué manera puede beneficiar en su negocio, en su emprendimiento. Te deseo que tengas una excelente semana, que logres todas tus metas, todos tus objetivos, que continúes aprendiendo, que continúes enamorándote de las ventas y sobre todo que recuerdes que en ti está el potencial para lograr algo padrísimo, algo extraordinario. Así que créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.